0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ser vi velmøtt til en ny makropodd fra Sparbaken Markets. Når vi kommer til januar 2022, og eh, i dag skal vi snakke om eh, smitt- og Vi skal snakke om eh, åtte viktige temaer som vil prege markedet og økonomien fremover. Da skal vi se på de store endringene som har skjedd i renteforventningene i USA, der det eh, nesten neste er eh, snudd trellet rundt på eh, at nå forventer man ganske store renteøyninger. Skal vi skal se på hvordan norsk økonomi ser ut ved starten av 2022. Nå skal vi se på uh, hvordan både kort og lang rente har utviklet seg, og hvilke renteverventninger som er i markedet i øyeblikket. Men la oss uh, starte med smitte- og infrasjonsfrykt. I ser vi at det er mød smittefrykt i store deler av verden, men uh, mød mindre nedstengninger enn tidligere. Nå ser vi kanskje lys igjen i tunnelen. Vi ser at den del uh, land, norsist uh, Danmark, eh avvikna de flesta smittetiltagarna som gör at att I don't know eh uh, hoppas vi att uh, vi kanske ser en av pandemin. Men i tillägg till smittfrukt så är det blivit ett nytt år nämligen inflationsfrukt. Rekordhög inflation mange städer på grund av flaskhalsar knapphet på råvaror där är en ASCII kris gas, ström, olja. Og i grad så eh, har vi også stengt grensene for arbeidsinnvandring. Og hva gjør alt dette med rentene? Det er jo egentlig veldig, veldig viktig å, å gå litt inn på. Jeg tenkte vi kunne se på åtte forskjellige temaer som, eh, som er viktige i øyeblikket. Og så skal vi på basis av det og se litt på eh, hva som eh, skjer ut fra disse både i USA og herhjemme. Vi begynner med pandemien. Omikron er en mildere variant enn deltaen, men har mye å si for markedsutviklinger. Det neste temaet det er pris. Energipriser som går skyhigh. Det er priser som drives oppover. Og det er frykt for økt lønnsvenst. Så har vi et tema på P, nemlig produksjon. Vi har flaskehalser, vi har stor etterspørsel, men begrensninger på tilbudssiden. Så venter vi nok også noen lave etterspørsel blant annet i USA. Vi har jo samtidig med pandemien vært gjennom perioder der det kom store sjekker i posten, både fra Trump og også fra Biden, for å holde oppe den etterspørselen den forsvinner nok nå i det neste året. Men fortsatt så er det problemene på etterspørselssiden som gjør at vi kan få inflation. Det neste tema det er arbeidsmarkedet. Og vi ser at arbeidsmarkedet er stramt veldig mange plasser. I Europa så er det faktiskt også på det laveste nivået på svært lenge. Vi har ca. 7 prosent. Det tilsvarer en arbeidsledighet i USA på underkant av 4 prosent, og det tilsvarer en arbeidsledighet her hjemme på mellom 2 og 2,5 prosent. Og da definerer vi arbeidsmarkedet også i Europa som, som stramt. Og vi ser at vi også får mye lavere arbeidsledighet nå i Östeuropa. Og dermed så blir det også mye mindre arbeidsinnvandringer både her hjemme og ellers i en del av de europeiske landene. Og så skal vi også huske på at lønnsveksten i Østeuropa og i en del av landene i Østeuropa den har vært ganske god de siste årene. Hvis vi da ser på hva gjør som neste tema, så ser vi at i løpet av de siste måneden, så har vi vært vitne til ganske mange snuoperasjoner på sentralbankene. Fra å prøve å dra inn at man tilfører likviditet til markedet ved å kjøpe obligasjoner og sånn for å trykke penger. Så begynner man nå å indre likviditet. Man begynner å snakke om reduksjon av centralbankers balanser. Noen av har allerede gjort det. En del i Østeuropa, både Sjekkia og Polen. Men nå er også USA en av de som signaliserer at nå blir det så har finanspolitiken vært med i fokus. Det har vært med støttepakker. Det er fortsatt uenighet i USA om den store strukturpakken fra Biden, om den blir vedtatt fullt ut. Og får han ikke det igjennom, så kan det bety bortimod en halv procent på BNP-veksten for USA, som også er med på å gjøre hvor stramt økonomien vil være fremover. Men eh, vi ser at, at nå finanspolitiken finanspolitikken kanskje blir litt mindre eksponsiv, som vi sier, at det blir tilført litt mindre penger i, eh, gjennom finanspolitikken, så skjer det faktisk en inndragning på det at eh, penger- og kreditpolitikken blir nordstramper. Man, man forventer at renten dras litt opp for at man skal unngå det som de fleste er veldig redde for, nemlig at inflasjonen blir eh, hengende fast i eh, i økonomien. Hvis vi ser på markedsprisinger, så ser vi og, og valuta prisinger, så ser vi også at en del land har allerede hevet renten som jeg var inne på. Både Sierkoslovakia eh, og Polen har eh, hevet renten, og dermed så ser vi også at deres eh, valuter har styrket seg. Og dette er også eh, tiltak for å redusere inflationen. Så er det en, eh, Stor nabo i øst, Kina, som også er et viktig tema i denne sammenhengen. Hva politik politikk vil kineserne føre? Hvor villig er de til å tilføre likviditet til markedet? Hva skjer for eksempel i den null-toleransen i forhold til smitte som man har lagt opp til, og ikke minst når i forkant av med, med inflationen? På og hva som skjer med rundt eiendomselskaperne og kreditmarkedet. Det ser ut som at ø, kineserne faktiskt lar en del av de store eiendomselskaperne gå litt konkurs, men ø, samtidig så må de tilføre midler til kreditmarkedet for at ikke det ikke skal gå litt av henslene. Men alt det som skjer i Kina er viktig for den økonomiske utviklingen i verden. Hvis vi da skal ha noen, et par minutter på USA, så ser vi jo da at amerikansk økonomi er, har en veldig sterk økonomi. Etter hvert så, så har det jo vært en en meget slapp pengepolitikk. Rentene er lav, og man har kjøpt obligationer for å tilføre likviditet til markedet. Og så ser vi at det er i ferd med å snu ganske kraftig. Vi ser at det skapes færre nye arbeidsplasser i det siste, men det ser faktisk ut som et, en del eh, potensielle arbeidstakere har pensjonert seg eller er ude arbeidsmarkedet. For eh, vi så vel at eh, gjennom pandemien så forsvant ca. 22 millioner eh, arbeidsplasser. Fem skapte før han eh, gikk av mellom 10 og 12 millioner, og Biden har skapt eh, 5-7 millioner. Så det er nok fortsatt 2-3 millioner arbeidsplasser som rett og slett er forsvunnet gjennom pandemien. Men nå har vi nere på en ledighet som er under 4 prosent siste måned var den på 3,9. Det betyr at det er et veldig stramt arbeidsmarked. Og vi tror faktisk at ledigheten kan komme til å falle videre i USA. Men når det blir så stramt, så begynner en risiko å bli veldig påfallende, og det er risikoen for høy lønnsvekst. Og vi ser tendenser til at det er så stor etterspørsel etter arbeidskraft, og spesielt etter visse typer kvalifisert arbeidskraft, at lønnsveksten er i ferd med å vokse. Når lønnsveksten er i ferd med å vokse, så begynner vi å komme på en en spiral der inflasjonen også på basis av knappheden med ting gjennom pandemien har ført til en ganske kraftig oppblomstring av inflasjonen ordinær inflation var på opp på 7 prosent i desember 2021. Kjerninflasjonen var på 5,5 prosent. Og det har gjort at renteforventningene er dramatisk endret de siste tre månedene. Hvis den hadde gått tilbake igjen til september, så var det nesten ingen som trodde at renten kom til å bli satt opp i noe særlig grad før sommeren 2022. Nå tror markedet at det er prosent sannsynlighet for minst tre, og kanskje også fire renthevinger i 2022, og det prises allerede inn i markedet. Så vi ser at, at her ser ting veldig fort, og rentene er på, på full fart opp igjen. Når vi ser oljeprisen, så har vi jo vært vant til at energipriser de siste månedene har vært ekstremt under pressen. I øyeblikket så har vi en oljepris på 7-80 dollar. Det er jo fortsatt forventninger om høy og så høyere økonomisk vekst i verden når pandemien er over. Gasspriserne har også vært rekordhøye. Og så har vi sett flaskehalser, og vi kan komme til å få enda mer flaskehalser i gasleveransen, for eksempel fra Russland hvis det skulle bli en invasion i Ukraina. Og så ser vi stor etterspørsel etter gas fortsatt fra Kina. Det gjør jo at Norge tjener penger som gass i stor skala og setter stadig rekorder på sine handelsoverskudd. Og hvis vi eh, lander litt i Norge, så ser vi at det er jo en del begrensninger fortsatt ut fra smitteregler, spesielt i hotell og restauranter og kulturlivet, fortsatt hjemmekontor og, og fortsatt rugamundbind uh, og sånt. Men eh, arbeidsledigheten har ikke fått noe hopp etter de innstrammingene som eh, myndighetene gjorde før jul. Når det var klart imot, så beveger det sig ned mot 2,1 prosent, altså meget stramt. Men, inflasjonen så her hjemme, er plutselig bli ett tema. Vi har et inflation i Øyvike for december på eh, 5,3 prosent. Og det var faktisk et år at man da hadde regnet inn den... Eh, strømstøtten som man får fra myndigheten. eller hadde inflasjonen vært helt opp i over 6 prosent. Kjerneinflasjonen var 1,8 prosent. Det er jo den Norges Bank skal styre etter. Den skal være ca. 2 prosent på eh, to års sikt. Og eh, nå hadde Norges Bank forventet at den skulle være 1,4, så kommer den på 1,8. Og det gjør at, at det kanske blir enda mer sannsynlig for at, at de kommer til å sin plan om å sette opp rentene en del ganger nå framgård. Vi har jo rekordpriser på strøm, og vi ser at det er en risiko for at infasjonen bider seg fast og slår inn blant annet i matvarepriser. I Norge så har man unngått de store hoppene på matvarepriser på grunn av at myndighetene eh, tog ned sukkeravgiften her for dår eh, siden, eh, og det har da vært eh, sånn at det man har ikke fått så veldig mye inflasjonstendenser ut det, men vi ser at det kan begynne å komme i måneden fremover. Vi har hatt to renteøgninger i 2021. Nå er Norges Bank-renten 0,5. Og så tror vi jo da, og markedet tror, at det kan komme til å bli fire renteøgninger i 2022. Og så er det jo da frykten for økte lønnsprav. Når inflasjonen blir høy, så er man på en spiral, der det er fort at man er, skal ha kompensert dette i form av, av økte lønninger, som så gjenfører til økte priser og som så gjenfører en enda økt, større lønninger. Så eh, lønnskravene er på god vei oppover på tritallet. Eh, og så spørsmålet om vi fortsatt ligger på tritallet eller om vi også beveger oss opp over 4 prosent. YS har allerede krevet 5 prosent, eller signalisert at de kommer til å kreve 5 prosent lønnsvekst på sine medlemmer. Så ser vi jo at vi har fått rekordhøye inntekter for stat kommune, både fra strømprisene og for staten når det gjelder olje- og gaseksporten. Så sånn fundamentet for AS Norge er jo ekstremt godt. Hvis vi ser litt på de lange rentene også så ser vi at de har stigt cirka mellem 30 og 40 punkter som vi siger altså 0,3 til 0,4 gennem de sidste halvtane måneder. Og det har også gjort at de har dradd de norske lange renterne med sig. Som vi var inne på så forventer markedet nå at det kommer 3-4 rentedygninger også i USA i 2022 på samme måte som det kommer forventes at det også kommer det her hjemme. Og så spørs det om ikke det også kommer et par, kanskje to-tre, gjennom 2023 og 2024. Mye det vil være avhengig av hvor stramt arbeidsmarked vil være, hvordan infasjonsutviklingen vil være og hvordan lønnsveksten vil utvikle seg. Det var stort sett det vi hade i dag i makropodden. Vi har snakket om uh, smitta inflasjonsfrykt og at er kommer som et skudd nå inn i de fleste markedene. Vi har sett på en del uh, viktige temaer som vil prege markedet og økonomien fremover. Uh, og så ser vi på de store endringene i, har vi sett på de store endringene i renteforventningene i USA og hvordan det også er med på og uh, berede uh, utviklinger for norsk økonomi nå ved starten av 2022. Og til slutt så, så vi på hvordan utviklingen har vært på i de korte og de lange rentene og hvordan renteverventningene nå er fremover, både ut i verden og her hjemme. Da var det alt fra makropodden denne gang. Da sier vi tusen takk for idag dag og håper at du vil høre oss også neste måned. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparbanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no makro.